0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr bei Ernährung Plus und wir haben heute zum einen die Folge 33, das ist einmal die Schnapszahl und zum anderen haben wir heute eine ganz besondere Folge und zwar sitzen wir beide, Manon und ich, hier auf der grünen Woche 2024. Hallo Manon!
2: Hallo Marc, ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr.
1: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das darf man noch. Oder so bis Ende Januar darf man das gerade noch so machen.
2: Ich denke auch. Das machen wir jetzt einfach so.
1: <lacht> Sehr schön. Wunderbar. Ansonsten sind wir hier. Mehr als 1400 Aussteller aus 61 Ländern sind hier vor Ort. Das ist ja wirklich eine Riesenmesse jedes Jahr, die Grüne Woche in Berlin. Und ihr seid natürlich ganz vorne mit dabei vom Lebensmittelverband.
2: Genau, wir sind mittendrin und zwar haben wir einen Gemeinschaftsstand mit der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie. Der ist in Halle 3.2. Das ist der Stand 401. Unbedingt merken. Und heißt Zukunft schmeckt. Kann man gar nicht übersehen. Und was machen wir? Wir zeigen, wie die Zukunft schmeckt, wie vielfältig sie schmeckt und äh, vor allem welche Nachhaltigkeitsprojekte im Fokus unserer Partner stehen. Also der Wirtschaftsunternehmen, Unternehmen, die hier mit uns ausstellen, und zwar sind das als Partner, die jetzt hier wirklich komplett zehn Tage vor Ort sind, McDonald's, ähm, die Zermühlen-Gruppe und das Unternehmen Mars, die man äh, vorwiegend von den Schokoriegeln kennt, die aber zum Beispiel auch äh, Tiernahrung machen und den Reis, den man ja auch kennt. Dann haben wir eine große Showbühne und Showküche. Das ist sozusagen das Herzstück unseres Auftritts. Und da haben wir jeden Tag ein anderes Unternehmen, was ein wahnsinnig tolles Bühnenprogramm dann zusammengestellt hat. Heute, also wir zeichnen ja jetzt gerade am Eröffnungsfreitag auf. Heute ist juni der war da, aber es kommen auch noch Danone und Coca-Cola und Mondelez. Also es ist äh, wahnsinnig vielfältig und da freuen wir uns drauf.
1: Genau, das heißt, ja der ja auch jeden Tag ein anderes Programm. Hier hört man es übrigens im Hintergrund die ganze Zeit so ein bisschen knallen. Das liegt nicht daran, dass wir hier ganz wild tanzen oder dass wir hier mitten in der Baustelle sitzen, sondern es liegt daran, dass hier am Nachbarstand ein Hau den Lukas aufgebaut ist.
2: Genau, und ich würde sagen, da gehen wir auch nachher unbedingt mal hin. Das ist nämlich das Bundesinstitut für Risikobewertung. Mit denen arbeiten wir auch immer ganz eng zusammen. Und ja, die haben jetzt hier ein Hau den Lukas aufgestellt. Das ist ein bisschen laut, aber Sie können uns ja mal erklären, warum Sie das gemacht haben, was das mit der Risikobewertung von Lebensmitteln zu tun hat. Das würde mich interessieren.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Auf alle Fälle werden wir später mal äh, probieren. Ich kann dir nur sagen, ich weiß nicht, ob du danach noch Respekt vor mir hast, weil ich <lacht> bin bei Hauden Lukas immer ganz, ganz schlecht. Das schon mal vorneweg. <lacht> <lacht> Super, die Challenge nehme ich jetzt an. Sehr gut, genau, das ist das eine und das andere ist, wir haben hier jetzt bei euch auch direkt, äh, ich sehe hier einen Döner, äh, der ist
2: aber kein klassischer Döner, richtig? Genau, das ist ein veganer Döner und der ist nämlich von der Firma Unilever, besser gesagt äh, von der Marke The Vegetarian Butcher in Zusammenarbeit mit äh, Düschkühnen. Und ähm, ich habe ihn noch nicht probiert, das müssen wir unbedingt gleich nachholen und ich denke, dass die Damen und Herren uns dann auch noch erzählen werden, was genau es mit diesem pflanzenbasierten Döner auf sich hat, nämlich zum Beispiel, woraus besteht sowas denn eigentlich?
1: Ich finde, das klingt auch schon mal deutlich entspannter als letztes Jahr, da haben wir ja die Insekten-Challenge angenommen. Von daher, dieses Jahr sind wir jetzt einfach mal mit vegetarischem Döner ganz gut bedient, denke ich.
2: Ich denke, das ist auf jeden Fall etwas äh, näher an der Zukunft der meisten äh, Menschen hier in Deutschland, dass sie sich äh, pflanzenbasiert ernähren, als dass sie Insekten essen.
1: Okay, ja, wir werden sehen. Wir waren ja auch da noch im Insektenrestaurant. Mal sehen, was wir dieses Jahr vielleicht an kulinarischen Highlights sonst noch bekommen. Wir können genau. uns gerne auch jederzeit in der Dönerbude treffen. Andor, <lacht> da bin ich total flexibel. <lacht> gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir uns jetzt gleich mal hier so ein bisschen auf den Weg. Und äh, wir nehmen unsere Hörer einfach mal mit und schauen mal, was uns heute so alles über den Weg läuft. Und natürlich, was ja auch so ein Thema war, Cem Özdemir war vorhin hier. Bauernproteste gibt es ja auch noch so ein bisschen. Hattest du das Gefühl, Cem Özdemir war trotzdem gut gelaufen?
2: Ich sag mal so, also so ein Eröffnungsrundgang der Grünen Woche ist, glaube ich, schon anstrengend für den Minister und den Bürgermeister von Berlin, der ja auch mitläuft. Und wir waren jetzt die letzte Station, die er auch besucht hat. Er hat trotzdem ganz fleißig in unserer Showküche Nudeln selber gemacht. Wir haben nämlich gelernt, dass Pasta sein Lieblingsgericht ist. Aha. Und er hat hier selber Pasta hergestellt mit einer Gemüsebolognese. Er ist ja auch Vegetarier, ernährt sich also fleischlos. Und das machen wir übrigens hier mit den Schülerinnen und Schülern aus Berlin und Brandenburg. Ah. Die kochen zweimal am Tag bei uns, Schulklassen mit 20 bis 30 Kindern, Ernährungsbildung live und in Farbe. Also das, was man ja eigentlich auch in die Gesellschaft weitertragen muss, dass die Kinder von klein auf lernen, wo kommt das Essen her, wie macht man das selber, wie kann man selber Essen zubereiten, um eben auch die Wertschätzung zu erhöhen.
1: Wunderbar. Klingt gut. Und die Nudeln hast du auch probiert von Cem Özdemir?
2: Die hat er selber gegessen. Vor so, allen Dingen mit den, mit den Worten Lebensmittelverschwendung vermeiden hat er seine ganze Portion auch alleine aufgegessen.
1: Unglaublich. <lacht> gut. Wir wissen, unser Landwirtschaftsminister ist jetzt satt. Wir haben noch nichts gegessen, aber wir bedienen uns ja später <lacht> am Döner. Also alles Wir gut.
2: gehen jetzt los.
1: Wir sind jetzt hier am Stand von The Vegetarian Butcher. Und da ist der besagte Döner, von dem wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Und der ist nicht nur vegetarisch, sondern sogar vegan, habe ich gerade gehört. Vielleicht dürfen wir mal ganz kurz fragen, was ist denn da so ganz grob drin?
0: Adrian Springer sehe ich hier gerade. Ja, genau. Ich bin von Unilever. Wir haben heute den veganen Döner hier am Stand. Der besteht aus Sojaproteinen. Sojaproteinen, um einfach die Fleischstruktur dementsprechend toll nachzubilden. Und deswegen... Ein Dönerspieß dreht sich mindestens drei, vier Stunden am Grill und das Soja hilft uns, den immer saftig zu behalten. Ganz klar. Toll gewürzt mit orientalischen Gewürzen wie das Original und noch besser natürlich. Manor, du bist wahrscheinlich nicht so oft in der Dönerbude anzutreffen
1: bislang.
2: Das ist richtig, weil für Vegetarier gibt es jetzt in der Dönerbude noch nicht so viel. Äh, umso gespannter bin ich, wie das jetzt schmeckt. Soll ich einfach mal anfangen?
1: Das klingt gut. Genau, fang du mal an. Also es sieht schon mal von der Konsistenz eigentlich aus wie normales Dönerfleisch. So, jetzt ist es in deinem Mund und wir sind gespannt, was du gleich sagen wirst. Ich lasse dich erstmal auskauen, aber von der Konsistenz kann ich schon mal sagen, sieht wirklich aus wie ganz normales Dönerfleisch, auch schön knusprig. Jetzt bin ich gespannt auf dein Geschmacksurteil. Du magst es ja nicht, wenn es zu fleischig schmeckt.
2: Genau, also ich habe jetzt natürlich wenig Vergleichsmöglichkeiten, aber ich würde jetzt behaupten, es schmeckt auch wie ein richtiger Döner. Also von der Konsistenz her denke ich auf jeden Fall, Also weil das sieht auch so aus wie dieses typische Dönerfleisch bis eben auf die Tatsache, dass es heller ist. Und da ist auch eine ganz leckere Soße dabei, da müssen wir den Adrian nochmal fragen, was da drin ist.
0: Die klassische Dönersoße besteht ja auch aus Minze und ein bisschen Kreuzkümmel und das ist einfach auch dieser Joghurtsoße nachgeahmt. Aber natürlich alles vegan, dass wir natürlich die besten Soßen zum Döner mit servieren und die beliebtesten. Aber das heißt, der Anspruch war auch schon sozusagen, dass das Ganze am Ende nach Fleisch schmeckt? Richtig, um natürlich auch die pflanzenbasierte Ernährung voranzutreiben, ganz klar. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal probieren. Wunderbar, ich äh,
1: danke schön, perfekt. Super. Und dann äh, piekse ich da mal rein und probiere das. Und das Ganze ist auf Sojabasis, das heißt, da ist, sind jetzt keine Erbsen oder Bohnen drin. Okay, super. Mhm. Ja. Was sagst du? Ich habe den Mund noch voll, aber
2: Gut, sieht man ja nicht.
1: <lacht> da kann ich jetzt gar
2: nichts. Also du hast ja jetzt zumindest den Vergleich mhm. und kannst was ähm, zum Vergleich mit einem normalen super. Döner sagen. Mhm. Für mich jetzt tatsächlich nicht ganz nach klassischen Döner, aber
1: schmeckt gut. Also kann man auf alle Fälle gut essen. Würde ich mir jetzt tatsächlich auch in der Dönerbude holen, so in der Kombination mit der Soße, äh, kann man das ohne Probleme machen. Also wirklich gut.
2: Das Problem ist ja, äh, lieber Adrian, ihr seid ja leider nur heute hier am Stand. Unser Podcast kommt in ein paar Tagen raus und äh, deshalb die Frage, wo kann man euch denn im Moment schon probieren?
0: Ja, natürlich in Berlin, in Hamburg und in Frankfurt und immer mehr Dünnerläden springen auf diesen Trend natürlich an und dann äh, bald hoffentlich überall in ganz Deutschland.
2: Super, darauf hoffen wir auch und dann wünschen wir euch noch viel Spaß heute. Vielen Dank.
1: Auch nochmal von meiner Seite aus vielen Dank. Und dann erstmal gehen wir beide weiter.
2: Das machen wir.
1: Nachdem wir einen leckeren veganen Döner hatten, wird es jetzt Zeit für Nachtisch. Deswegen sind wir jetzt bei Mars, Manor.
2: Genau, und ich stehe hier mit Nina Wenzel. Und mich würde interessieren, bei Mars wird ja das Thema Nachhaltigkeit auch ganz groß geschrieben. Wie kann denn ein Lebensmittelhersteller wie Mars überhaupt dazu beitragen, dass wir den Klimawandel zumindest verlangsamen können? Also bei uns gibt es ja tatsächlich sehr viele
3: leckere Nachtische mit M&M-Snickers oder Twix. Und die produzieren tatsächlich in der Produktion relativ viel CO2-Emissionen. Und zwar beim Anbau auf dem Feld in den, in den Ursprungsländern, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und das ist ein Bereich, auf den wir wahnsinnig großen Einfluss nehmen möchten, wo wir ganz viel Potenzial sehen, um Emissionen einzusparen. Unser Ziel ist, dass wir bis 2030 unsere Emissionen halbieren. Und bis 2050 ähm, sie tatsächlich auf Null gesenkt haben. Da ist einfach ähm, für uns wichtig, dass wir alle Bereiche unseres Unternehmens angucken und in jedem Bereich schauen, wo liegen die Potenziale und die dann wirklich so nach und nach heben. Und bei gleichzeitig, wir wollen immer noch wachsen als Unternehmen natürlich, aber parallel einfach schon die
2: Emissionen zu reduzieren, um die netto Null dann auch bald zu erreichen. Also 2050 ist ja jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Und dann auf Null zu sein, finde ich wirklich sehr ambitioniert. Kannst du ein paar Beispiele nennen, was ihr genau da macht? Also wie wollt ihr das Ziel erreichen? Also im Anbau ist es zum Beispiel tatsächlich so,
3: dass man Entwaldung verhindern muss. Allein dadurch werden wahnsinnig viel CO2-Emissionen eingespart. Deswegen kartieren wir unsere unsere Farmen, von denen wir beziehen, zum Beispiel Kakao, aber auch andere Rohstoffe, um sicherzustellen und kontrollieren zu können, dass da wirklich keine Entwaldung stattfindet. Das ist ein ganz großer Hebel. Aber wenn wir ein bisschen näher hier nach Deutschland schauen, dann ist natürlich auch die Logistik. Ne? Unsere Produkte müssen von A nach B transportiert werden. Das machen so insgesamt 10% unseres globalen CO2-Ausstoßes aus. Und da schauen wir einfach, dass wir nach und nach jetzt auf E-Trucks umstellen, starten mit einer Kooperation in diesem Jahr, wollen 10 Prozent der Flotte umgestellt haben bis Ende 2025 und äh, ja, genau, arbeiten also an allen Ecken und Enden sozusagen des Unternehmens, um insgesamt
2: nachhaltiger und fairer zu werden. Also dann hoffe ich ja, dass wir auch in den nächsten Jahren immer wieder auf der Grünen Woche zusammenkommen und dann werden wir immer die Frage stellen, wie weit ihr denn schon vorangeschritten seid und wie viel ihr reduziert habt. Ihr seid ja wirklich zehn Tage jetzt bei uns am Stand und ihr werdet auch kochen, aber ihr kocht ja nicht nur mit Schokoriegen, sondern mit einem anderen Produkt und dazu frage ich jetzt Johanna Müller, die wird nämlich bei uns in der Showküche stehen, was gibt's denn da? Genau, es wird ein äh, mexikanisches
3: Reisgericht geben mit unserer Marke Benz Original, ähm, wo wir einfach zeigen wollen, dass gesunde Ernährung einfach ganz, ganz schnell und einfach gehen kann. Ne? Einen Reisbeutel aufreißen, in die Mikrowelle tun und einfach mit gesunden Inhaltsstoffen anreichern, mit Gemüse ähm, oder wie man es eben
2: am liebsten mag. Super und abgesehen von der Kochshow, was können die Besucher bei euch noch erleben? Also es geht wirklich darum, viel über Emissionen
3: und die Netto Null zu lernen. Also wir haben ja verschiedene Spiele am Stand, wo man Spieler sich das Thema erschließen kann. Viele Videos, wo man gucken kann, was wir in den Anbauregionen oder eben hier bei uns vor Ort tun. Wir haben auch ein Glücksspiel, wo es unsere leckeren Produkte zu gewinnen gibt. Also auch das lohnt sich und wir schenken ja auch Kaffee, leckeren Kaffee aus. Also auch dafür lohnt es vorbeikommen.
2: Vielen Dank, wir freuen uns.
1: So, jetzt haben wir uns gestärkt, Manon, und das bedeutet, es wird jetzt Zeit für den Hau den Lukas hier äh, beim BfR, beim Bundesinstitut für Risikobewertung. Neben uns steht auch Frau Professor Dr. Tanja Schwertle. Vielleicht erst mal kurz vorne weg, was trauen Sie uns zu?
4: Ah, gutes Mittelfeld, würde ich sagen. Sie sehen ja sportlich frisch und jung aus, also wir kommen bestimmt bis sportlich oder Klassenprimus bei oh, Kindern. Oh. Schaffen Sie.
1: Okay, also ich habe vorhin schon gesagt äh, bei Manor, dass ich nie, normalerweise da nicht so der Profi bin. Ich bin so bei, da geht noch mehr oder nicht schlecht. Aber wir schauen mal, Manor fängt aber erst mal an.
4: Aber ich habe für Sie ja die Kinderskala genommen. ne? Also die Erwachsenenskala ist ja links, wenn Sie sportlich Kind sind, es üben Erwachsener.
1: Sehr gut. Ist mir gerade nicht aufgefallen, jetzt, wo Sie sagen. Perfekt. Ich sehe schon, Sie haben uns richtig eingeschätzt. Das ist gut. Super. Für, für
4: mich ist schon der Hammer zu
2: schwer, aber ich frage jetzt mal den Kollegen, muss ich noch was beachten oder kann ich einfach loslegen?
1: Ja, also Sie können eigentlich einfach loslegen. Sie stellen sich breitbeinig davor. Dann nehmen Sie den Hammer. Sie müssen den auch nicht komplett über den Kopf, sondern es reicht so nach so vor sich und dann schlagen Sie den nach unten. Genau.
2: Alles klar, das werde okay. ich machen. Ich gebe dir mal das Mikrofon. Ja,
1: selbstverständlich. Dann, Manon, ich äh, stelle mich mal neben dich. Genau, leg mal alles mal runter. So, also ich finde, du machst es schon mal, die Haltung sieht schon mal äußerst professionell aus. So, und wir zählen runter, ja? Drei, zwei, eins und null. Go!
2: Jawohl. Okay, rausgekommen ist, da geht noch mehr, Manon. Ich wollte gerade sagen, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt da geht, noch mehr war oder nicht unten drunter. Marc, du bist dran.
1: Okay, da werde ich jetzt mein Glück probieren. Ah, okay, halt,
2: breitbeinig, ah, halt. also muss ich das ja runter machen. Haltung so. sieht auch bei so. Marc so. sensationell ich aus. Ich muss erst mal gucken, dass ich das
1: hier auch treffe. ne? So, und, und, drei, zwei, oh, eins.
2: Ah, oh naja. sportlich,
4: sportlich. Naja,
1: aber auch nur ganz knapp. Ich glaube, an der Haltungsnote kann ich noch üben, oder?
4: Na, das geht doch. Ich habe doch die Vorsage hat gestimmt, sportlich. Oder üben.
1: Sehr ja, schön, ja, genau, sportlich oder üben, üben. Genau, und äh, manche kriegen auch den Champion, oder?
4: Ja, wir hatten heute schon mehrfach den Champion, so ist das. Und es ist die Technik, es ist gar nicht mal die Körpergröße, die wichtig ist, oder die Kraft.
1: Okay, gut, ich weiß nicht, ob ich mich dadurch jetzt besser
2: fühlen soll, aber...
4: Also ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser, weil ich weiß, es war einfach die falsche
2: Technik. Aber was mich jetzt interessieren würde... Vielleicht, äh, Frau Professor Schwerter, erklären Sie erstmal ganz kurz, was ist überhaupt die Aufgabe vom Bundesinstitut für Risikobewertung?
4: Ja, unsere Aufgabe ist es, wissenschaftlich basierte, unabhängige Risikobewertungen zu machen. Wir sind für Lebensmittelsicherheit, Futtermittelsicherheit und Produktsicherheit da. Das heißt, wir sind eine wissenschaftlich arbeitende Institution, bewerten, was in der Wissenschaft richtig und wichtig ist für die Lebensmittelsicherheit.
2: Und was hat jetzt den Lukas mit der Lebensmittelsicherheit zu tun? Also sie haben ja wirklich, äh, unsere Hörer sehen das ja jetzt nicht, aber das ist ein sehr bunter Stand, der ein bisschen, also mich hat er gestern beim Aufbau ein bisschen an ein äh, Kita Raum erinnert, wenn ich ehrlich bin. Und hier ist nicht nur Hau den Lukas, sondern Sie haben noch ein anderes Spiel, wo man seine Geschicklichkeit testen muss, dass man aufpasst, nicht an so einen Draht zu kommen. Heißer Draht heißt das, glaube ich. Warum haben Sie diesen Stand so konzipiert? Was hat das mit der Bewertung von Lebensmitteln zu tun?
4: Ja, wir haben dieses Jahr das Thema Kinder und worin sich Kinder von Erwachsenen unterscheiden. Denn ganz, ganz wichtig bei der Risikobewertung ist, dass Kinder nicht einfach kleine Erwachsene sind. Die unterscheiden sich ähm, in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in ihrem Verhalten. Das sieht man auch hier bei Haut in Lukas oder auch am heißen Draht. Die sind einfach frischer, fröhlicher, innovationsfreudiger, was aber auch ein Risiko darstellen kann. Natürlich im Bereich Lebensmittelsicherheit oder wenn wir an das Verschlucken zum Beispiel von Knopfzellen denken oder Haushaltsreiniger. Und dann gibt es noch viele andere Unterschiede, die wir bedenken müssen, die ein Kind von einem Erwachsenen unterscheiden. Und darum geht es an unserem Stand. Super, also auf
2: jeden Fall mal vorbeikommen und testen. Vielen Dank.
1: Genau, also besser als wir bekommen es die meisten, glaube ich, hin.
4: Naja, das will ich so nicht sagen. Sie haben ja noch viel Zeit zu üben. Wir sind die ganze Zeit da für alle.
1: <lacht> Alles klar, dann Dankeschön. geben wir jetzt ordentlich Gas. Danke, tschüss. Und während Manor gerade noch zwei, drei andere Sachen erledigt, äh, habe ich gedacht, höre ich mich hier mal ein bisschen auf der Grünen Woche um unter den Besuchern, die da sind. Was sind denn für Sie so die Highlights hier auf der Grünen Woche dieses Jahr? Wie breit die Landwirtschaft aufgestellt ist. Und das Motto sagt das ja auch schon. Ne? Die äh, Ernährung sichern ist das eine, die Natur schützen auch, ist auf, steht auf der anderen Seite. Und das bringt die Landwirtschaft zusammen. Und das finde ich ja an den ganzen Ständen, die hier sind, äh, phänomenal wie viele Ideen das sind, wie divers das aufgestellt ist und dass das immer den Menschen im Mittelpunkt hat. Also das ist ein Großes, äh, große Leistung.
5: Also es war ganz cool. Wir haben einen Workshop besucht zum Einwecken von Gemüse. Ähm, einfach, dass man die Lebensmittel länger haltbar machen kann. Das ist ganz easy für zu Hause auch. Ähm, kann jeder daheim machen und das ist einfach mal eine gute Gelegenheit, so viele Menschen anzusprechen und das eben zu zeigen, äh, dass das auch zu Hause ganz easy geht. Also die Highlights waren eigentlich
3: ähm food Wasting mit Mori. Das war richtig toll. Vor allem, wenn man gesehen hat, wie viel Lebensmittel weggeworfen werden es war sehr beeindruckend. Too good to go.
6: Wir sind vom Trachtenverein Chiemsee-Kimming, vom Kimsi unten, schöne Urlaubsregion. Und wir haben heute halt einen Auftritt gehabt in der Bayernhalle. Und jetzt schauen wir heute halt die Messe noch an. Und dann werden wir wieder zurückgehen in die Bayernhalle. Da trinken wir noch ein Bier bis zum Feierabend. Und dann fahren wir wieder heim.
1: Gut, nachdem wir uns jetzt erst gestärkt haben, dann jetzt gerade hier schon mal unsere überschüssigen Kräfte losgeworden sind. Bei den Lukas sind wir jetzt wieder irgendwo, wo es wieder eher Energie gibt. Und zwar beim Thema Zucker bei der wirtschaftlichen Vereinigung Zucker. Und hier sehe ich ganz viele verschiedene Zuckersorten und ein Quizmanant. Möchtest du dich daran
2: probieren oder soll ich? Also ich mache das gerne. Wir stehen hier mit Sandra von der WVZ. Und ähm, sie kann uns ja mal erklären. Also ich äh, sehe verschiedene Zuckersorten in verschiedenen Gläsern. Und da stehen Nummern drauf. Und jetzt muss ich wahrscheinlich raten, was da drin ist, also welche Zuckerart das ist. Es sind übrigens zehn verschiedene, ja? Also wer denkt, Zucker ist gleich Zucker? Von der Kalorienbilanz her ja, aber vom Aussehen her definitiv nicht. Ich fange mal bei dem einfachsten an. Bei der 5 sehe ich einen Zuckerhut, das ist ganz einfach.
1: Genau, das war jetzt der Zuckerhut, der sieht auch so aus wie ein Zuckerhut. Das erkennt man schnell, ja?
2: Genau, und jetzt sehe ich hier zum Beispiel, wird gefragt nach äh, braunem Zucker. Das ist äh, wahrscheinlich die 2. Genau. Und dann frage ich Sandra mal direkt, das ist ja auch so ein weit verbreiteter Mythos eigentlich. Ist brauner Zucker gesünder als weißer Zucker?
5: Ja, das denken in der Tat immer ganz schön viele. Ist aber ehrlich gesagt ein ganz normaler Zucker, der ist einfach nur entweder ein bisschen gefärbt oder nicht ganz zu Ende gereinigt hat. Aber die gleichen physiologischen Eigenschaften wie normaler Zucker, die gleichen Kalorien, ist eigentlich genauso wie weißer Zucker. Von daher, ob man braun oder weißen kauft, ist... An sich egal, Hauptsache kommt aus der Rübe, weil dann kommt er nämlich von hier äh, aus Deutschland.
1: Und das gilt auch für den Kandiszucker, der kommt am Ende auch aus der Rübe, ja?
5: Genau, alle Gläser, die ihr hier seht, das sind alles Zuckersorten, die man quasi bei uns im Supermarkt finden kann. Und die kommen alle aus der Rübe, werden alle daraus hergestellt. Genauso auch der Kandiszucker. Mhm. Was habt ihr denn schon festgestellt mit den Besucherinnen und Besuchern, die
2: das Quiz machen? Gibt es Aha-Effekte oder ist das etwas, was äh, die Menschen wissen?
5: Naja, also ich glaube, der größte Aha-Effekt ist das alles. Der Zucker, der hier ist, den kennt man zwar auf dem Supermarkt, aber eigentlich weiß keiner, wo der richtig herkommt. Dann gucken sie ein Stückchen weiter hier bei unserem Stand und sehen auf einmal so komische Dinge, die da im Haufen liegen und fragen sich, was das ist und merken dann, okay, das ist eine Zuckerrübe, habe ich noch nie gesehen, aber offensichtlich kommt da der Zucker her. Also von daher ist der Lerneffekt hier, dass jemand weiß, Zucker kommt halt wirklich aus einer Pflanze, die bei uns wächst. Was
2: glauben denn die Menschen, wo der Zucker herkommt?
5: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also im schlimmsten Fall denken die, dass es irgendwie so sowas Chemisches was irgendwie im Labor gemacht wird. Und im besten Fall wissen sie, dass es aus einer Pflanze kommt, aber dann denken die meisten, es kommt aus Rohr, aus Zuckerrohr und wird irgendwie importiert aus Übersee. Aber aus der Zuckerrübe, das wissen die wenigsten leider.
1: Aber die wirtschaftliche Vereinigung Zucker, ist die tatsächlich in erster Linie dann auch für die Zuckerrüben zuständig oder macht ihr alles, was mit Zucker zu tun hat?
5: Naja, wir sind zuständig von der Zuckerrübe, also von dem Anbau der Zuckerrüben, deswegen vertreten wir also alle Landwirte, die Zuckerrüben anbauen und dann geht es über über die Unternehmen, die aus dieser Zuckerrübe den Zucker rausziehen, also rauskristallisieren und den Zucker herstellen, also die Unternehmen wie Nordzucker, Südzucker, Kosunbit und Pfeiffer und Lang und dann vertreten wir auch noch die Handelsunternehmen, die so ein bisschen internationalen Handel mit Zucker machen.
1: Okay, dann vielleicht noch ganz kurz in Kurzform tatsächlich. Wir haben, sehen ja hier die Zuckerrüben, die liegen hier rum. Wenn ich jetzt wirklich daraus den Zucker machen möchte, ist ja ein Unterschied, ob ich daraus jetzt normalen weißen Zucker machen möchte oder zum Beispiel Kluntier-Kandiszucker. Kann man ganz kurz vielleicht was über die Entstehungsprozesse wirklich ganz kurz erzählen?
5: Also der ganz normale weiße Zucker wird eigentlich super einfach hergestellt, indem man die Zuckerrübe nimmt, die einfach klein schneidet und dann in Wasser kocht. Dann äh, kommt der Zucker aus der Zuckerrübe raus. Und dann, wie bei einer Soße zu Hause, reduziert man das immer weiter. Man kocht es immer weiter, es wird immer dicker, immer dicker. Und irgendwann gibt es Zuckerkristalle und die schleudert man dann raus. Das ist eigentlich der einfache Prozess. Man könnte es theoretisch auch zu Hause im Kochtopf machen. Man braucht nur sehr viel Geduld. Das ist das, was in der Fabrik passiert, um den normalen weißen Zucker zu kriegen, den man hat. Und dann gibt es bestimmte Herstellungsprozesse noch, wie man dann Puderzucker daraus macht oder Klunche daraus macht. Das ist dann noch mal ein bisschen spezieller.
1: Okay, das ist doch schon mal eine grobe Übersicht. Von daher, wie gesagt, jetzt weiß ich zumindest mal, dass Zucker im Prinzip aus einer Zuckerrübe einfach nur so lange gekocht wird und dann die Kristalle abgegriffen werden, bis Zucker ist. Das ist doch schön. Wusstest du das so?
2: Ich wusste es in Ansätzen, aber ähm, es ist auf jeden Fall nochmal gut erklärt zu bekommen. Und für alle, die euch suchen, auch in Halle 3.2, zwar nicht an unserem Stand, also nicht die 401, sondern die 109 unbedingt vorbeikommen. Vielen Dank, Sandra. So, von den Zuckerrüben
1: direkt weiter. Jetzt sind wir hier beim Thema ja, schnelles Essen. Fast Food sagt man, glaube ich, so gar nicht mehr oder vielleicht doch noch. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher. Wir sind jedenfalls bei McDonald's gelandet. Bei uns ist der Unternehmenssprecher Markus Weiß. Und äh, wenn man sich jetzt hier wieder so am Stand umschaut, normalerweise denkt man ja bei McDonald's immer als allererstes Mal an die Burger und an die Fleischpatties. Die sehe ich hier jetzt nicht so viel. Was man hier aber sieht, ist, dass äh, Tierwohl auch ein ganz großes Thema bei euch ist. Wie geht das zusammen?
6: Ja, Also wir haben auf der grünen Woche den Stand wie einen Marktstand aufgebaut. Weil natürlich, bevor wir beim Burger sind, gibt es ja ganz viele Produkte, die dazugehören, die Rohwaren. Und wie viel wir davon wirklich aus Deutschland kriegen, das wollen wir hier zeigen. Und äh, da spielt natürlich der Aspekt bei, du hast gerade gesagt, Tierwohl, natürlich Tierhaltung, Tierwohl eine sehr, sehr wichtige Rolle. Da war McDonalds schon immer aktiv, aber jetzt eben auch mit äh, einer neuen Kollaboration, die wir mit der Initiative Tierwohl eingegangen sind, haben wir das auch wirklich nochmal ganz sichtbar bei uns verortet.
2: Was heißt denn Tierwohl ganz konkret bei McDonalds? Wie müssen wir uns das vorstellen? Geht es den Rindern und den Hühnern besser? Und was heißt besser überhaupt?
6: Also bei Tierwohl reden wir natürlich über Haltungsbedingungen. Das heißt... Wie werden die Tiere, die am Ende dann sozusagen genutzt werden, gehalten? Wie sind die Bedingungen? Das zu verbessern, ist glaube ich, kann man sagen, es ist ja kein McDonalds-exklusiver Anspruch. Das haben wir ja alle. Und hier sozusagen wirklich mit der Initiative Tierwohl zum Beispiel auch einen starken Partner zu haben, mit dem man auch äh, gemeinsam einfach Ebenen definiert hat, was Haltungsbedingungen, was sozusagen auch Tiergesundheit betrifft. Das ist ganz toll und das ist für uns ein ganz toller Schritt, auch abseits von zum Beispiel unserem Best-Beef-Programm, was wir ja seit zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren jetzt schon haben, wo wir eben auch gezielt mit 5000 deutschen Landwirtinnen und Landwirten zusammenarbeiten, um Tierwohl, Tiergesundheit durch bessere Haltungsbedingungen auch zu fördern. Und dafür zahlen wir dann als Marke den Landwirtinnen und Landwirten auch wirklich mehr pro Kilo Fleisch.
2: Das klingt so, als wenn McDonalds investiert darin, dass es den Tieren besser geht, das heißt auch in Zukunft auf Fleisch setzt und auch auf das richtige Fleisch, nenne ich es jetzt mal, was wirklich von Tieren kommt. Wie wird denn das Thema kultiviertes Fleisch, also zellkulturbasiertes Fleisch gesehen? Wäre das etwas, was man vielleicht in zehn Jahren auch in einem McDonald's-Restaurant kaufen kann?
6: Ich sage nie, sag niemals nie. Ich meine, McDonald's, glaube ich, wissen wir alle, ist eine Marke, die entwickelt sich mit, mit der Gesellschaft, mit Innovationen auch weiter. Es gibt es jetzt konkrete Pläne? Nein. Also momentan ist wirklich uns wichtig, diese Qualität, wirklich diese Regionalität auch zu betonen als McDonald's Deutschland und zu sagen, das ist sozusagen der Bezug, wo die Ware herkommt, auch beim Fleisch, über das künstlich hergestellte Fleisch, da sozusagen gibt es jetzt keine konkreten Pläne bisher.
1: Inwieweit werden solche Entwicklungen eigentlich auf dem Markt beobachtet von seit McDonald's? Ist da, sage ich mal, der Blick drauf die ganze Zeit? Also wir beobachten
6: alles mit, was an Entwicklung ist. Also auch nicht umsonst gilt das ja auch für, für zum Beispiel eine alternative Proteinquelle, wie jetzt pflanzenbasierte Sachen, wo wir ja auch einen neuen Burger im letzten Jahr gelauncht haben, neue pflanzliche Nuggets. Das heißt, wir gucken uns das immer an. Wäre auch dumm, wenn nicht, weil wir sind natürlich Marktführer jetzt in der Systemgastronomie. Das wollen wir auch bleiben und das wird man nur bleiben, wenn man natürlich auch bereit ist für eine Weiterentwicklung und mit, sage ich mal, den Interessen der Gesellschaft auch mitzugehen. Und warum lohnt es sich hier jetzt auf der Grünen Woche an eurem Stand vorbeizuschauen? Für mich ist die Grüne Woche immer ein, also wirklich ein Highlight direkt am Anfang des Jahres, weil diese Vielfalt am Publikum. Du hast hier alles von äh, Schulklassen, die begeistert bei uns stehen und Max Sunday haben wollen, äh, zu tollen äh, politischem Austausch, den wir hier am, am Messestand auch haben, zu wirklich, äh, also die komplette Bandbreite eigentlich der, der deutschen Bevölkerung. Und das macht es als Marke so dankbar, hier zu sein, umgeben von tollen Partnern, äh, mit denen man das auch schon viele Jahre gemeinsam macht. Insofern absolutes Highlight und absolut wertvoll für uns als Unternehmen.
2: Dann vielen Dank. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr unser Partner seid und jeder sollte mal vorbeikommen und sich ein Ei abholen, wo das McDonalds Zeichen drauf ist. Das sehe ich hier gerade. Das ist okay. spektakulär. Vielleicht ganz kurz noch, was hat es denn mit dem Ei auf sich?
6: Das Ei ist von äh, unserem Lieferpartner Ovofit, ähm, auch deutsch sozusagen, äh, ist in Linie mit dem, was wir hier erzählen. Also die Eier kommen 100 Prozent äh, aus Deutschland und äh, sind sozusagen aus Freilandhaltung. Deswegen gibt es dann für interessierte Messebesucher auch ein Ei mit McDonalds-Zeichen oder aber, ich habe es gerade schon gesagt, McSunday haben wir auch. Da gehe ich jetzt hin.
2: Super, vielen Dank. So, jetzt sind wir Backstage bei uns äh, in den internen Räumen und wir stehen hier mit äh, Fly, einem TikTok-Star und der wird jetzt gleich auf unserer Bühne singen. Kannst du uns ganz kurz erklären, was machst du?
7: Also ich mache ähm, einen Mix aus Pop und Rap und heute bin ich hier, weil ich für Knorr quasi einen Song gemacht habe, in dem ich das Rezept einer Gemüselasagne quasi ja, als Song performen werde und umgeschrieben habe.
2: Wie kommt man auf die Idee, ein Rezept zu versingen?
7: Ja, das war tatsächlich die Idee von Knorr, ne, die kamen damit auf mich zu und haben halt äh, kreative Köpfe gesucht, die Lust darauf haben und ich dachte mir, es ist eine coole Sache und äh, natürlich auch was Kreatives und da habe ich nicht lange überlegt und habe dann zugestimmt. Und wenn du dir in Zukunft
1: Tütensuppen anschaust, dann wirst du jedes Mal was draus machen oder wie ist der Stand?
7: Ne, so ist nicht der Stand, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie im Supermarkt bin und mit meiner Frau, dann äh, ja, halte ich jedes Mal vom Knorrstand und pose und sage, guck mal, da sind sie. <lacht>
2: Viel Erfolg für den Auftritt. Vielen Dank.
7: Ja, gerne. Danke. Danke. Ciao. Dankeschön. Die rote Paprika Zwiebeln, kurze Stücke schneiden. In kleine Würfeln und am besten alles gut verteilen. In einer Pfanne und was heißt Öl dann anbraten. Fünf Minuten braucht das Ganze hier, dann sind wir stark klar. Für den nächsten Schritt. Ich hoffe, du kannst. Mit Wasser zu flügen, dann kommt der Knopf, mit Lasagne jetzt wird Tüte auf und rein damit Unterflügel aufkochen. da weil das so einfach ist Das hier ist der nice Schritt. Zucchini putzen, würde Scheiben steigen, weiter gehst Du brauchst eine Auflaufform, der wird alles reingelegt Soße, Lasagne, Nacken und Zucchini dann schichten Und zum Schluss wird das alles noch verdichtet Dazu packst du Zucchini-Scheiben, nach Nacken oben drauf Darüber cremlich her yeah. und natürlich Käse auch Im vorgeheizten Ofen, darf noch 30 Minuten Danach kannst du dir gönnen, ist dir unbedingt versucht Gönnt euch, herzlich willkommen, mein Name ist K-Fly. das war für Knorr, gönnt euch Gemüse. Das
3: war super,
7: mega, super, was
3: ein Beat.
1: So, und Manon, was ist so dein äh, Fazit zu dem Lied gerade, zum Lasagne-Song? Wirst du in Zukunft auch so in der Küche stehen und parallel deine Gemüselasagne machen? Ich
2: bin vollkommen geflasht davon und hätte nie gedacht, dass man auf die Idee kommt, ein Rezept zu versingen. Aber ich muss sagen, das war echt richtig lustig und geil. Also vielleicht einfach mal den TikTok-Kanal von K-Fly folgen, da gibt es vielleicht noch mehr von diesen lustigen, coolen Liedern. Ja, während Kay fly
1: hier noch fröhlich weiter singt, werden wir jetzt gleich auch ein bisschen noch mittanzen und verabschieden uns für heute. Das war die Folge 33 von der Grünen Woche 2024
2: hier direkt vor Ort in Berlin. Marc, es war mir eine riesengroße Freude, diese Tour mit dir zu machen. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Besucherinnen und Besucher haben auch noch viel Spaß, wenn sie zu uns kommen und das, was wir jetzt gemacht haben, auch noch erleben dürfen. Genau, das Schöne ist nämlich, die nächsten Tage ist hier ja noch alles offen. Bis, Manon? Bis zum Sonntag, dem äh, 28. Januar läuft die grüne Woche und bis dahin kann man noch bei uns vorbeikommen. Zukunft schmeckt. Halle 32, Stand 401. Perfekt, alles klar. Das lässt
1: sich auch ganz einfach finden. Wenn man erstmal in der Halle hier ist, kann man es gar nicht verfehlen. In diesem Sinne, dann freuen wir uns auf den nächsten Monat und ich freue mich dann auch schon wieder auf die nächste Folge mit dir. Und bis dahin sagen wir jetzt erstmal Tschüss aus Berlin. Tschüss.
0: Ernährung plus der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.